0: Vintage, bendito seja o nome de Jesus, coisa boa, coisa boa estarmos aqui essa manhã, eu estou muito empolgado, meu coração está fervendo de falar do nome de Jesus, glória a Deus, bendito seja o seu nome, meus irmãos, meu nome é William Uribes, para quem não me conhece, eu sou um dos líderes aqui da Vintage, Quero que você abra sua Bíblia já em Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vamos ler a palavra de Deus e o Senhor Jesus vai, vai falar aos nossos corações esta manhã. Eu estou aqui acompanhando a minha esposa, meu filho, minha esposa Leandra, meu filho Murilo. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, essa noite, essa noite, essa manhã. Eu vou pedir ajuda dos rapazes da projeção aí. Hoje eu não vou ficar com. Se eu fico com um controle, eu mais me atrapalho do que, que ajudo. E eu prometo que dessa vez eu vou colocar a versão certa do versículo aqui na... no telão, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 21. A partir do verso primeiro, do versículo primeiro, a palavra de Deus diz assim: Vamos ler até o versículo 8. E vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma, forte, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e ele, ele, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros... Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler aqui é um texto que pulsa no coração da igreja. É um texto que toda vez que a gente lê, eu sei que muita gente olha para o livro de Apocalipse as pessoas uh, têm um certo medo, tem um certo temor, do que vai acontecer, mas quando você abre, quando você é cristão, quando você tem esse amor por Jesus pulsando no seu coração, você abre o livro de Apocalipse e ali você se deleita, porque você, ali nós vamos ver a vitória da igreja, a vitória do Cordeiro de Deus sobre toda a impiedade, sobre toda a maldade que existe no mundo, o que, que é o livro de Apocalipse? Sobre o que o livro de Apocalipse fala? Primeiro, o livro de Apocalipse é sobre Jesus. Apocalipse, no, no, no capítulo 1 e no versículo 1, a palavra, João já vai abrir o livro dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Ou seja, o livro de Apocalipse é sobre Jesus. O livro de Apocalipse não é sobre os candelabros... O livro de Apocalipse não é sobre o diabo, os sete selos, as ruas de ouro, sobre a grande prostituta, não. O livro de Apocalipse é sobre Jesus. A história começa, a história se inicia por causa de Jesus e no fim da história o nome de Jesus será exaltado. E no fim de toda essa era o nome de Jesus continuará em pé. É tudo sobre Jesus. O livro de Apocalipse fala sobre isso, no último versículo do livro de Apocalipse, diz assim, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Ou seja, o livro se inicia falando de Jesus, o livro se encerra falando de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, o eixo das escrituras está apontando para o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará diante desse nome, não tem alguém, não tem um ser que possa no último dia estar de pé diante desse nome. Todo joelho será dobrado e glorificará o nome de Jesus Cristo, porque é tudo sobre ele. Glória a Jesus, bendito seja o seu nome. O livro de Apocalipse vai nos mostrar também no versículo 5. O João ele vai dizer assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Nos primeiros versículos, João vai nos dizer que Jesus, ele era a fiel testemunha, ou seja, aquele que falou todos os decretos, aquele que anunciou a palavra de Deus para nós. No capítulo no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 49, João ele vai dizer assim, Jesus ele vai dizer assim: "Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou me ordenou o que dizer e o que anunciar", ou seja, quando Jesus ensinava, quando Jesus falava, quando Jesus se debru uh, dava atenção a alguém, sentava com alguém para anunciar, para falar, ali era a boca de Deus falando. Jesus sempre falou aquilo que o Pai, ele sempre esteve direcionado por aquilo que o Pai o uh, mandou ele dizer. João ele vai dizer também que ele é o primogênito dos mortos. Paulo ele vai explicar isso em Colossenses 1,18, dizendo que ele é a cabeça do corpo da igreja. O que quer dizer que ele é o primogênito dentre os mortos? Que Jesus é o único ser que ressuscitou para nunca mais morrer. Na morte, de Jesus, Deus, na morte de Jesus, Jesus mata a morte. Ou seja, Jesus tem um domínio sobre a morte. Ou seja, aqueles que creem em Jesus não morrem mais. Aqueles que creem em Jesus passam pela morte. É como os puritanos diziam... A morte não tem mais poder sobre nós. A única coisa que a morte faz com o nosso irmão é entregá-lo nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. É Esse é o poder, a única coisa que a morte pode fazer com, conosco. Ou seja, nós estamos nas mãos de Jesus. Não estamos debaixo do poder da morte. Não estamos debaixo do poder do pecado. Nós estamos debaixo do poderio de Jesus. E Ele é maior do que a morte. Ele venceu a morte. Glorificado, bendito seja o seu nome. Ele continua dizendo E é no versículo 5 O primogênito dentre os mortos Do capítulo 1 O soberano dos reis da terra Isso aqui é demais Isso aqui é demais Porque qual era a época que João estava escrevendo esse livro? Era a época do rei Domiciano Havia uma perseguição severa Ao povo de Deus A igreja estava debaixo de ataque O rei Domiciano Diferente dos outros reis que existiam, toda vez que um rei morria, eles pegavam, uh, construíam uma estátua dele e se declarava esse rei como um deus e as pessoas passavam a adorar essas pessoas. O rei domiciano teve a ousadia de se declarar deus antes de morrer. Ele pensou, pô, que, que, que glória é essa que eu vou ter depois que morrer? Que sentido? Vou me declarar deus agora e ele se declara. E é lindo que João vai escrever dizendo assim de Jesus, não há ninguém que esteja numa posição maior do que Jesus, ele é soberano sobre os reis da terra, João tinha sido enviado para a ilha de Pátimos, tinha sido enviado, a ilha de Pátimos é para aquelas pessoas que não tinham mais solução, não tinham mais o que fazer, não conseguiam parar de falar do nome de Jesus, glória a Deus, bendito, Jesus é sobre os reis, Jesus é sobre os prefeitos, Jesus é sobre os nossos governadores, Jesus está sobre os nossos presidentes, por isso que toda vez que a gente vota meus irmãos, a gente vota com, com pesar, porque eu queria estar votando no nome do Senhor Jesus, eu queria que o rei Jesus reinasse e ele vai reinar, e ele vai reinar, essa é a nossa esperança, toda vez que o cristão vai lá, digita o número de um governador, de um presidente, de um prefeito, ele digita com, não era isso que eu queria eu queria que o nome de Jesus estivesse aqui, é essa a nossa esperança, ou seja, o livro de Apocalipse fala sobre isso, no versículo 8 do capítulo primeiro, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a essência do livro de Apocalipse é mostrar que a história não está à deriva, Jesus não deu start na história e saiu, fazer outra coisa e ficar descansando, não, Jesus ele governa, ele está no trono e ele governa Todos os acontecimentos que existem na história Tudo que aconteceu até hoje Jesus é soberano sobre todas essas coisas Nada sai das suas poderosas mãos Nada ocorre sem que Jesus não tenha feito Glorificado seja o seu nome Bendito seja o seu nome O livro de Apocalipse nos mostra Que em meio à perseguição Jesus reafirma o seu amor com a sua noiva Olha só que demais isso demais, a igreja está padecendo, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sofrendo ataque, mas no versículo 5, no versículo 5, João ele vai dizer assim, e o soberano dos seis da terra, aquele que nos ama, meu irmão, vai ter momentos que nós vamos passar por lutas, vai ter momentos que a gente vai passar por sofrimento terrível, vai ter momentos que a gente vai passar... Por todos os perrengues que a gente passa nessa vida. Mas é nesses momentos que o Senhor Jesus reafirma o seu amor conosco. Jesus não deixa a sua noiva, a igreja, a qual ele verteu o seu sangue, padecer, ficar sozinha. Não, Jesus está sempre ao nosso lado. Por mais que não pareça, Jesus está no controle. Jesus está no trono. Glorificado, bendito seja o seu nome. Em meio à perseguição, Jesus reafirma o seu amor com a sua noiva. Ou seja, é sobre isso que, sobre essas coisas que o livro de Apocalipse vai, vai dizer. Vamos lá. O que, que nós precisamos entender antes? Primeira coisa, o que, que nós precisamos entender antes de entrar nesses versículos que eu li para vocês aqui? Primeira coisa que nós devemos entender, toda a terra foi afetada pelo pecado. A gente viu aqui sobre novos céus e nova terra, mas por que, que eles são novos? Porque a terra foi afetada pelo pecado, a, a terra foi atingida pelo pecado. A gente lê, e esses dias o pastor Maicon trouxe um baita sermão exatamente sobre isso aqui. No capítulo de, de Gênesis, no capítulo de número 3, versículos 17 a 19, a Bíblia vai dizer assim, e Adão disse, e a Adão disse, Deus disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher... E comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Ou seja, o pecado atingiu todo o cosmos. Hoje nós, hoje nós trabalhamos e o nosso trabalho é com fadiga. Porque é como se a gente tivesse um saco e a gente colocasse todos os nossos frutos dentro daquele saco. A gente colocasse no ombro, a gente levasse para casa. E quando a gente chegasse em casa, a gente vê que esse saco está furado e a gente perdeu muito. A gente não consegue recolher de tudo que a gente trabalha. O trabalho agora é com suor. O trabalho agora está afetado. Entenda uma coisa. O trabalho não é uma maldição, mas o trabalho foi amaldiçoado por causa do pecado. O trabalho, nós vamos trabalhar no céu. Se alguém que não gosta de trabalhar, sinto muito nessa notícia. No trabalho, no céu, nós vamos trabalhar também. Nós serviremos ao Senhor no céu. Toda a terra foi afetada pelo pecado... A Bíblia vai dizer, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninha. E você comerá da erva do campo, do suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado porque você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, sem Jesus, meus irmãos, nós não somos nada, nós somos pó. Uma vez teve um irmão, uh, estava pregando, e ele começava a dizer, Senhor, uh, uh, pregando, para a igreja dizendo, nós somos pó, nós somos pó nós viemos do pó, nós não somos nada depois um diácono sobe o, o púlpito para encerrar, fazer uma oração e ele dizia assim, senhor nos ajuda senhor, porque nós somos pó ajuda minha esposa que é pó ajuda os meus filhos que são pozinhos e por fim senhor, ajuda essa poeirada toda aqui senhor, nós somos pó sem Jesus nós não somos nada Jesus é o motivo da nossa existência, o nome de Jesus é o motivo pelo qual nós vamos de domingo a domingo, de semana após semana, enfrentando o poderio do inferno, pelo nome de Jesus, porque queima no nosso coração a fama desse nome, o nosso desejo é que o nome de Jesus seja colocado, seja visto, por isso que nós fazemos missões, por isso que nós evangelizamos, por isso que nós plantamos igrejas, porque aonde o nome de Jesus não está sendo adorado, ali queima no nosso coração que aquele povo adora o nome do Senhor Jesus, bendito seja o teu nome Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos entender segunda coisa, a partir da queda, a partir do pecado, Deus começa a sua dei. Deus começa a missão dele, qual é a missão, Deus criou o homem para que ele pudesse ter relacionamento com o homem, para que ele pudesse estar com a humanidade, no jardim Adão desfrutava, Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento com o Senhor, Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, ou seja, por causa da queda, por causa do pecado, nós não conseguimos mais nos relacionarmos com Deus, mas aí há algo sobrenatural. Deus, apesar disso, apesar da desobediência do homem, Deus começa a ir de encontro à humanidade. Nós nos afastamos dele e Deus começa a ir ao nosso encontro. Bendito é o seu nome. Louvado seja o seu nome. E ele começa a missão, a missão dele. E a missão de Deus é querer estar com o povo de Deus. Deus levanta os patriarcas. Deus resgata o povo de Israel. Deus levanta reis. Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes, todos falhos, ninguém conseguia completar a missão, ninguém conseguia ser suficientemente bom, suficientemente justo, suficientemente digno de conseguir reatar o nosso relacionamento com Deus, aí Deus, por causa do seu infinito amor, Ele desce até nós, e nós temos o Emmanuel, o Deus conosco, bendito seja o nome de Jesus, Deus começa a vir em nossa direção, Deus começa a ir ao nosso encontro. Nós não conseguimos nos aproximar dEle por causa dos nossos pecados. Deus diz, tudo bem, eu vou até você. E Deus começa a vir. E Jesus vem. Ah, Jesus vem. Jesus nasce. E aqui nós vemos, meus irmãos, o futuro, a eternidade, o Deus eterno invadindo o nosso presente. Invadindo a nossa era, pisando o nosso chão. Esses dias eu enviei um... Eu vi um vídeo no, no Instagram do Soares indo no Assum. E aquele vídeo, não sei se vocês viram, foi compartilhado muitas vezes. As pessoas ficam apavoradas de ver o quinto maior artilheiro da, do mundo pisando no Assum. Andando pelo Assum. Eu olhei aquilo e eu vi a necessidade do homem de, de, de adorar alguém. De ver alguém, de estar com alguém importante. Meus irmãos, o Deus que criou os céus e a terra pisou o nosso chão. O Deus que fez todos os céus, o Deus que formou a terra, o Deus que sustenta a terra com a sua poderosa mão, desceu e veio até nós, pisou o nosso chão, e Ele está aqui essa manhã por causa do seu sangue, por causa da sua obra vicária, a cruz, bendito seja o seu nome, louvado seja o nome de Jesus, coisa boa é anunciar o teu nome Senhor. A missão de Deus, Jesus vem. Jesus vive uma vida perfeita. Jesus vive uma vida que eu e você jamais viveríamos. Jesus, ele nunca peca. Jesus, ele cumpre toda a vontade de Deus. Jesus, ele anuncia os decretos do Senhor. Jesus, ele cura muitas pessoas, mostrando a realidade da nova criação. Olha só que interessante. Olha só que sublime isso. Quando Jesus curava alguém. Quando Jesus anunciava as boas novas, porque quando Jesus ele curava, ele dizia: Eis aí o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo nos mostrar que na eternidade não haverá doenças. Quando Jesus curava um endemoniado, expulsava demônios, ele estava mostrando realidades da eternidade. No céu, na eternidade, meus irmãos, não haverá demônios, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá sofrimento. Por isso que isso é sublime. Por quê? Porque depois que Jesus morre, ressuscita o terceiro dia, ele institui a igreja e Jesus vence o poder do inferno. Então toda vez que nós olhamos para Jesus, nós vemos a nova criação invadindo o presente. E aí Jesus institui a igreja em Mateus capítulo de número 16, no versículo de número 18. A palavra do Senhor nos diz assim, também eu lhe digo que você é Pedro, Jesus dizendo para Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que, que o Senhor estava dizendo? Que ele era a rocha e a igreja estaria sobre ele. O, que, que, ele dizer, o que, que ele quer dizer com que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Que a igreja estaria em constante ataque contra o inferno. Meus irmãos, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estáticos aqui. A Nova Jerusalém não está estática, a Nova Jerusalém está vindo até nós. Por isso que nós pregamos, por isso que nós evangelizamos. E deixa eu te falar uma coisa aqui, essa manhã em nome de Jesus. O diabo, ele está furioso contra a nossa igreja. Ele tem se levantado talvez como nunca contra nós, porque nós estamos avançando. Nós temos uma igreja que 35% dela são crianças. Nós estamos indo contra a contramão dessa sociedade, deste mundo corrompido. Você acha que o diabo vai ficar parado? Você acha que Satanás não vai se levantar? Deus, o Satanás tem se levantado contra os nossos pastores, contra os nossos irmãos. Essa semana, o Murilo teve, teve alergia. Conversava com o Barba, que o Barba quase que não consegue vir para o culto. Meus irmãos... O inferno está se levantando. Mas deixa eu dizer uma coisa. O diabo já é um derrotado. O diabo não tem poder nenhum contra a igreja do Senhor. O diabo é um covarde. Está se escondendo de quarto em quarto. Porque ele sabe que a volta do Senhor Jesus é iminente. está vindo. Em breve Jesus voltará e derrubará todo o poderio de Satanás. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o seu nome. Por isso que nós não devemos nos apavorar com o livro de Apocalipse. Nós, há pouco tempo, tivemos uma série sobre Apocalipse e foi demais. Em meio à pandemia, essa série, essas palavras, o que o pastor Jack pregou aqui, nos sustentou. Deixou a igreja de em pé, viva. Porque nós olhamos para Apocalipse. Nós vemos que no último crepúsculo da existência, a igreja estará de em pé ao lado do Senhor Jesus. Nada para a igreja do Senhor. Nada consegue... Parar o poder da igreja do Senhor, porque ela não está firmada em cima de doutrina de homens, mas ela está firmada em cima daquele que é a rocha, Jesus Cristo, que venceu o poder do inferno. Glorificado é o nome do Senhor. E nós estamos aqui, nós estamos nessa era, nós estamos vivendo isso. O diabo tem se levantado, nós temos avançado. O diabo não vai nos parar, porque nós vamos em nome do Senhor Jesus. Assim como Davi Quem é esse incircunciso? Você lembra quando um filisteu tenta se erguer contra o povo do Senhor? Davi olha para ele Como assim? Quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio que se levanta contra o Senhor dos exércitos? Meus irmãos, nós servimos ao Deus Que é o poderoso nas batalhas Eu sou novo, tenho 25 anos tô, tá aí, Mas eu nunca vi na minha vida Deus perder E eu tenho certeza Que tem homens aqui Pessoas que viveram muito mais tempo do que eu. Nunca viram o Senhor perder uma batalha. Deus não perde. E nós estamos ao lado dele. Nós vamos avançar, vintage, para a fama do nome de Jesus. Nós estamos caminhando aqui nessa terra como estrangeiros, como peregrinos. Jesus, e é interessante, eu acho maravilhoso. A gente lê no devocional do Espúrgio, ele diz assim. Eu não gostaria de ser um cidadão onde o meu Jesus foi um estrangeiro nós somos passageiros sobre essa terra, este mundo passará, a sua mão perfurada afrouxou a corda que uma vez ligou a minha alma à terra, e agora me vejo estrangeiro aqui, espurja demais, é exatamente isso o nosso sentimento, você vê que a gente a está gente na tá contramão, eu vejo no meu trabalho que tipo, nossa, tu vai ter um bebê com 25 anos, tu é muito novo, não tenho isso nenhuma, Acho que é louco, vou ter mais ainda. Vocês vão ficar velhos sem ninguém. Nós estamos indo na contramão A gente não se encaixa. A gente chega nos ambientes, a gente, o cristão é sempre aquele que faz o climão. Ah, esse aqui não pode, né? não pode falar contra certa coisa, não pode. É assim mesmo, mesmo Bem assim. E Jesus vai te pegar. Louvado seja o nome de Jesus! Entenda uma coisa, Vintage! Todo o poder do mal. Todo o poder de Satanás não chega ao poder do dedo, do dedo mínimo do, só, do nosso Senhor Jesus. Jesus é muito mais forte. O sangue de Cristo é contra ti, diabo. O sangue de Cristo venceu o poder do inferno. Glorificado seja o nome do Senhor. Não há nada que pare nosso Deus. E aí nós temos a volta de Jesus. Louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem sobre a crista das ondas com poder e justiça em suas mãos. Nós ansiamos esse dia, o dia que Deus, Jesus, romperá o céu. Todo olho verá descendo sobre as nuvens, o, cavalo, o homem com cavalo branco. E ele virá para nos buscar, nós estaremos com ele. Naquele dia estarão todos que não se dobraram diante de Jesus naquele dia estarão todos aqueles que perseguiram a igreja de Jesus, estará Nero, estará Domiciano, estará o líder dos, os líderes do comunismo, eles terão os seus joelhos quebrados e se prostrarão diante do nosso Jesus, bendito seja o seu nome, louvado seja o nome de Jesus, nós ansiamos esse dia meus irmãos, eles terão os seus joelhos quebrados, eles anunciarão que Jesus Cristo é um nome que está acima de todo nome, aleluia, bendito seja o seu nome, vamos lá, quem não estará lá, quem não estará no céu, podem passar por favor, no versículo 8 do capítulo 21 que nós lemos, João nos mostra, primeiro, não estarão os covardes, aqueles que se acanharam, aqueles que fizeram um pouco caso, não, vou deixar isso aqui para amanhã, não, aceitar Jesus, não, deixa lá para o final da minha vida, não, vou aproveitar minha juventude, vou aproveitar minha, minha... como se existissem outros deuses, como se existisse um outro Deus Me apresenta um outro Deus que me dá salvação Me apresenta um outro Deus Que me livra do meu pecado Não existe Não existe outro Jesus Não existe outro Deus Qual é o teu grande plano? Você que está adiando a Aceitar Jesus Você que está adiando confiar em Jesus Você que está adiando Entregar a sua vida para Jesus Qual é o teu grande plano? Qual é a tua grande estratégia? Me diz que, que grande ideia é essa que tu tem? Mostre-me um Deus que pode me dar a vida eterna. Maomé disse, eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse, eu não sou o caminho. Buda disse, eu, no final da sua vida eu ainda estou procurando pela verdade. Mas o nosso Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. Bendito seja o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Lá estarão os incrédulos os religiosos, aqueles que uh, confiam mais em suas obras do que em Jesus, aqueles que não confiam em Jesus, uma vez estava contando para o Bárbara e a gente estava conversando agora antes de, de eu subir aqui, estava contando, uma vez eu estava evangelizando e a gente chegou para uma, uma, uma mulher que estava sentada e a gente perguntou para ela, posso te falar de Jesus, posso conversar contigo falar de Jesus, ela falou, não, não preciso de Jesus, eu já tenho Deus no meu coração. Como assim? Não tem outro caminho. Não é as suas obras que te levam a Deus. Não é o que você faz, que faz com que você esteja de pé diante do Senhor. É por causa do sangue de Jesus. É por causa do poder de Jesus. Estarão lá os religiosos, aqueles que confiaram mais em suas obras, no seu braço. Confiaram mais naquilo que, que estavam fazendo do que confiar em Jesus. Lá estarão os abomináveis. Abomináveis, abomináveis, aqueles que amam a maldade, aqueles que têm prazer na maldade, aqueles que fazem a maldade por maldade, estarão lá. Não estarão lá. Quarto, estarão os assassinos. Daí você pensa, não, aí eu não me encaixo, aí eu não eu posso ter os outros aqui, mas aí eu estou livre. Mas Jesus vai dizer, meu irmão, que se você odeia o seu irmão no seu coração, você já matou. A régua está em cima. Se você odeia, se você não, não tem prazer em estar com os seus irmãos, você já matou ele no seu coração. Lá estarão os, imo os imorais. Meus irmãos, hoje a, por a pornografia é praticamente onipresente na nossa época. Para todo lado que você vê, você, você caminha... A pornografia está estampada Este mundo é imoral Este mundo é sujo E eles se orgulham ainda dessas coisas Cuida do teu coração, meu irmão Para que essas coisas não entrem Quem está de pé, vigie para que não caia Bendito seja o nome de Jesus Lá estarão os feiticeiros Aqueles que tentam manipular a divindade Sabe aqueles que fazem dessa, uh, uh, Feitiçaria Você tentar manipular a divindade Sabe quando tem a, a dança da chuva? Daí você pensa, bom, aí eu não me encaixo. Mas toda vez que você tenta uh, manipular Deus com teu choro, esse choro forçado, parece o Murilo. O Murilo chora, às vezes não, não cai uma lágrima do olho. Grita, 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 só de... Te amo, meu filho. Estarão essas pessoas que tentaram manipular, tentaram baganhar com Deus. Isso é feitiçaria glória ao nome do Senhor, estarão os idólatras, aqueles que não têm a sua confiança em Jesus, aqueles que confiaram no seu trabalho, aqueles que confiaram no dinheiro, aqueles que criaram deuses para si, aqueles que confiaram mais nas suas esposas, nos seus filhos, depositaram a sua esperança, nós não depositamos a esperança em homem nenhum, ninguém pode nos dar a vida eterna somente Jesus… Se você está aqui, talvez caiu de paraquedas aqui essa manhã, e você está vendo um povo aqui que se reúne, e se alega com a morte de um cara que morreu há dois mil anos atrás, entenda, este homem morreu para nos dar a vida eterna, ele era Deus, ele pisou o nosso chão, e nos livrou da morte e do pecado. Estarão os idólatras, aqueles que não confiaram em Jesus, estarão os mentirosos, Aqueles que amam a mentira. A gente vai ver aqui no versículo, que o vencedor, no versículo 7, herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Mas no lago de enxofre, no inferno, estarão aqueles que têm por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira e ele tem os seus filhos. Aqueles que amam a mentira. Não, eu não minto, eu não minto. Falso testemunho também é mentira. Você vem aqui, dá toda essa pompa tua. Mas em casa você é outra pessoa. Em casa você vira um demônio. Lá estarão os mentiro... lá não estarão os mentirosos. Agora vamos lá. Quem estará lá? Vocês são rápidos, hein? Quem estará lá? Quem quis estar com a igreja de Jesus aqui, meus irmãos? Quem lutou? Junto com a igreja de Jesus Estará junto com a igreja de Jesus lá no céu Quem lutou as nossas lutas Quem esteve junto E aí eu te pergunto nessa manhã Você gosta de estar com o povo de Deus? Você tem prazer de estar? A comunhão é importante para você? Você é o primeiro a sair quando acaba o culto? No GC você vai só para bater ponto? Como assim? Você quer, quer dizer que você quer passar a eternidade com a igreja de Jesus Mas aqui você não quer andar junto? Aqui fica fazendo um pouco... Não, tipo... Ah, tá ruim, tá, tá difícil. Nós somos o povo que tem sangue nos olhos para que o nome de Jesus seja proclamado. E ele é proclamado. Ele é a partir do momento que a igreja avança. A igreja anda junto. Glória ao nome do Senhor. Quem vai instalar? Quem viveu para promover o nome de Jesus. Meu irmão, qual é o foco da tua vida? Pelo que você vive... O que, que consome o teu tempo, o teu dinheiro, as suas finanças, o teu tempo, é com foco para que o nome de Jesus seja glorificado? Ou para que você construa o os os seu império aqui nessa terra? Qual é o foco da tua vida? Vamos lá. Quem estará lá? Quem ajunta tesouros nos céus? Pessoas que não vivem uma vida centrada nelas, nos seus prazeres, nas suas vontades, mas pessoas que veram a sua vida, depositaram as suas finanças, depositaram o seu tempo, depositaram os seus talentos a serviço da obra de Jesus. Essas pessoas ajuntaram tesouros nos céus, tesouros que a traça não pode derrubar, não pode acabar, não pode destruir. Tesouros, você, você pode ver, você, você vê que tem coisa errada aqui nesse mundo, que as, as coisas elas estragam paradas. Se tu deixa, sei lá, um, qualquer coisa parada, com o tempo aquilo dali acaba, corrói, destrói suja, sei lá acaba de Jesus aí está dizendo não ajuntem tesouros aqui, porque a traça corrói, isso aqui vai acabar mas ajuntam tesouros no céu, onde as coisas não acabam, onde há a eternidade, onde a eternidade não deixa com que as coisas acabem, glorificado seja o nome de Jesus vamos lá estarão lá naquele dia Estarão nos novos céus e nova terra Aqueles que se decidiram por Jesus Por quem que você está aqui hoje? Fala aqui para mim Por, quem que, por, que, por que, que você está aqui? Por quem que você está aqui? É por causa dos teus? É por causa de Jesus? Você segue Jesus por causa de Jesus? Ou por causa do seu marido? Do seu marido por causa da sua esposa? Talvez por causa dos seus filhos? O pastor Daniel falava isso e é demais Decida-se por Jesus é Jesus deve ser o nosso foco, Jesus deve ser o nosso objetivo, não, não, nós não estamos aqui por causa de homens, não estamos aqui por causa de um trabalho social, sei lá o que passa na tua cabeça, nós estamos aqui por causa de Jesus e é por isso que a igreja avança, é por isso que a igreja não para, porque ela está pautada nisso em fazer a fama do nome de Jesus ser conhecida, bendito seja o seu nome, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você esteja aqui até por você mesmo, ah, aqui é o lugar onde eu me sinto bem, uh, as pessoas me recebem bem, tem um, tem um acolhimento lá, a gente come uma comida, a gente troca uma ideia, não, se você está aqui até hoje você não se decidiu por Jesus, decida-se hoje, o tempo é hoje, a hora é agora, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, se Deus vier daqui uma hora, duas horas, Onde você estará? De que lado da eternidade você vai estar? Ao lado do povo de Deus? Ou ao lado do povo de Satanás, do diabo? Entenda, as pessoas têm uma ideia errada do, do inferno. Como se Satanás fosse reinar no inferno. Meu irmão, o inferno é inferno até para o diabo. Lá estará a ira de Deus. Lá estará a face da ira de Deus. Sobre todos os demônios. Sobre toda impiedade, sobre toda maldade. Sobre todos aqueles que não confiaram em Jesus. Resumindo então, quem estará lá de pé ao lado de Jesus? A igreja dele, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, coisa boa falar disso. O que, que nós vemos nessa nova criação? Deixa eu tomar uma água. aberto antes né bravo? poderia ter aberto antes o que que nós vemos nessa nova criação vintage a missão de Deus, cumprida a missão de Deus era estar com o povo dele, Jesus disse eu vim uh, resgatar o que se havia perdido a, a comunhão com o Senhor havia se perdido Deus, desde lá do Éden, desde a queda, ele começa a sua missão Ele começa a vir, ele começa a estar junto Ele começa a querer, ele faz o tabernáculo Ele traz a arca da aliança que é a presença dele Depois o próprio Deus tabernaculou-se entre nós Desceu até nós, esteve entre nós Aí quando Jesus sobe aos céus, o que, que ele diz? Vou vos preparar um lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. O desejo de Deus é estar com o seu povo. O desejo de Deus é estar com a sua igreja. Nós vemos os profetas, nós vemos os apóstolos, nós vemos Jesus. Nós vemos Deus fazendo o que faz em prol da igreja. A igreja é a coisa mais linda que existe nesse mundo. A igreja de Jesus. Bendito seja o seu nome. Então nós vemos ali, nos versículos de 1 a 3, acompanhem comigo. Vamos entrar dentro do texto. E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E no novo céu, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Olha que demais isso. Quem é que prepara a noiva? É o noivo. Quem é que prepara a igreja? É Jesus. Ao mesmo tempo que a cidade está sendo preparada, nós estamos estamos sendo preparados para estar nesse lugar. Glória a Deus, bendito seja o seu nome. A santificação, a nossa caminhada com Jesus nessa terra, ela vai até o último dia da nossa existência. Se nós formos antes de Jesus vir, vai até o último dia das nossas vidas. O processo de santificação, ele é contínuo. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus preparada com uma noiva. Então, ouvi uma forte, uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, esse era o propósito, esse é o objetivo de tudo que Deus fez através da história, estar com o seu povo, estar com a sua igreja, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Meu irmão, a decisão mais importante da tua vida é, é saber quem é o teu Deus. Quem é que você serve? Como, como é que eu vou saber isso? Como é que eu sei o Deus que eu sirvo? Olha o, teu olha o teu extrato do teu banco. Olha como você administra o seu tempo. Olha como você gasta os seus talentos aonde você uh, coloca essas coisas, ali está o teu Deus é fácil de você enxergar, ali está o seu Deus lá não haverá choro, dor e nem morte versículo 4 diz assim e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e já não existirá mais morte, glória a Deus Glória a Jesus, bendito seja o seu nome, Senhor. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não há sofrimento, não há dor, não há tristeza que passamos aqui que o céu não cure. Que Jesus não cure. Se ele não curar desse lado da eternidade, ele curará do outro lado da eternidade. O sofrimento com Jesus, como nós vimos semana passada, no sermão do Israel, o sofrimento com Jesus tem sentido. Talvez você não entenda o que você está passando, mas quando você olhar os olhos de Jesus, quando você contemplar a sua face, você vai ver que tudo fez sentido. Bendito seja o seu nome, louvado seja o nome de Jesus. Tudo fez sentido. Todos os eventos da tua vida te conduziram para esse momento. Te conduziram para esse momento de estar diante de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos também no versículo 5. O rei da história. Versículos 5 e 6. Aquele que estava sentado no trono disse, meu irmão, Jesus está no trono. Jesus está reinando Jesus ele não vai reinar Ele já está reinando Jesus está, já está ao lado de Deus Ele tem o um controle da história Em suas mãos Você lembra que João No capítulo de número 5 aqui de Apocalipse Ele olha para o trono de Deus Ele vê o livro atado com sete selos E, e, o, e ele olha para a terra não era, eles, eles não encontravam Que era digno de desatar os selos que era digno de abrir o livro. O que, que João fazia? João disse que chorava muito. Por quê? Porque ninguém era achado digno. Ninguém podia estar diante de Deus, na face de Deus e dizer, me dá, eu pego. Ninguém era digno. E João chorava muito. Por quê? Aquele livro representa, uma das, das, das visões, vamos dizer assim, que aquele livro representa é a história da humanidade. O que, que João estava dizendo? João estava vendo uma história sem Jesus. Você consegue enxergar o que seria da tua vida se não fosse Jesus? Às vezes a gente fica tão atucanado com as coisas dessa vida, com o emprego, com o trabalho, e a gente esquece de agradecer, a gente esquece de ser grato, porque Jesus nos libertou do poder da morte, Jesus nos libertou daquilo que mais nós sofremos nessa vida, que é o pecado, o pecado está impregnado em nós, e Jesus venceu o poder do pecado, bendito seja o seu nome, a vida só faz sentido se tiver Jesus. O eixo da história, a história inteira é dividida em quê? Em antes e depois de Jesus. Glória a Deus. A tua vida é dividida, assim? Existe um antes e um depois de Jesus na sua vida. Jesus mudou a tua história. Jesus mudou as tuas atitudes, o teu caráter. Se Jesus não conseguir pisar no chão da fábrica aqui onde a gente está vivendo no dia a dia não, Jesus ainda não fez sentido para você você muito provavelmente ainda não é um convertido Jesus ele, ele muda a maneira como a gente vai comprar pão Jesus ele muda a maneira como a gente trabalha Jesus não é alguém que a gente bate ponto todo domingo a partir das 11 horas na igreja não, Jesus é aquele que muda a forma como eu vivo os meus dias sobre a terra com Jesus tudo faz sentido por isso quando nós estudamos teologia, a, gente, a teologia precisa mudar tudo. Porque é o estudo sobre Deus. Nós estamos estudando o soberano. Se a teologia só serve para tu uh, ficar orgulhoso, se gabar, ficar repetindo frase, aí o supralepserenismo e o zedendarianismo, que se dane, cara. Jesus precisa mudar a tua vida. Se isso não adiantar, não adianta. Se isso não mudar, se isso não acontecer, não adianta. Jesus precisa mudar o nosso coração O nosso coração é impenitente O nosso coração é duro O nosso coração é mau Jesus precisa inclinar o nosso coração Para a vontade dele novamente Glorificado seja o nome de Jesus Porque através da morte de Jesus Através do sangue vertido na cruz do Calvário As nossas vidas hoje São inclinadas à vontade do Senhor Bendito seja o seu nome Bendito seja o seu nome, então aquele que estava no trono, aquele que reina, disse, eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus, ele está no trono, ele pode declarar isso, ele está no trono, ele pode dizer, eu faço tudo novo, por quê? Porque eu o reino, eu comando, eu mando, onde manda capitão não manda marinheiro, eu mando nisso, eu mando na história. Bendito seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Gente, a Bíblia é o que Deus diz A Bíblia é o que Deus fala A Bíblia ela é fiel e verdadeira Por isso que nós pregamos ela domingo após domingo Por isso que a igreja vintage pode passar o que passar Vai ter um púlpito aqui E vai ter um homem gritando a palavra do Senhor Em cima desse púlpito domingo após domingo Nada para a igreja do Senhor Louvado E disse-me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Louvado seja o nome do Senhor, com ele a história tem um fim, com ele a história faz sentido, com ele a história tem um meio, todos os nossos sofrimentos, tudo que passamos, tudo que passamos por essa vida tem um sentido, tem um foco, glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome. E ele diz, eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Eu quero te perguntar aqui nessa manhã. Do que você tem sede? Do que a tua alma anseia? Não estou falando sede física. Estou falando sede de tomar um, um refri. Né? Tem... É estranho né? que a gente tem sede e a gente toma refri. Né? <risos> Cuidado. Mas do que a tua alma anseia? Do que você não consegue viver sem? Do que você não consegue dormir à noite? Do que é quando você deita a cabeça no teu travesseiro Bate, pulsa no teu coração e você não consegue encontrar um foco para aquilo. Não consegue encontrar uma solução para aquilo. O que te inquieta todos os teus dias? Deixa eu te dizer, Deus colocou a eternidade no nosso coração. E o nosso coração não descansa enquanto não encontrar o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus é eterno. As nossas almas são eternas eternas. E a nossa alma só se satisfará com alguém que seja eterno. E as coisas dessa terra são passageiras. A droga passa, as noites embaladas em passam, nada vai saciar a tua alma. Você vai beber, beber, beber. De onde você tem bebido? Você tem bebido da pornografia? Você tem bebido do dinheiro? Você tem bebido através daquilo que você consegue na força do seu braço? Eu te convido Hoje, o anuncial de águas vivas está aqui nessa manhã E ele está dizendo Todo aquele que vir a mim Darei de beber da água da fonte da vida Jesus está aqui nessa manhã Ele pode saciar todos os teus anseios Que existem no teu coração Só ele Só ele Sétima Próxima coisa que a gente vê A igreja de em pé Ao lado do Senhor o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Ou seja, o vencedor, aquele que lutou, aquele que teve coragem de estar do lado de Jesus aqui nesta terra. Aquele que confiou no nome do Senhor Jesus, aquele que passou por prova e prova, ataque e ataque, e disse, Senhor, posso não entender, mas eu confio em Ti. Naquele dia tudo fará sentido e a igreja estará de pé ao lado de Jesus. Bendito seja o seu nome. Por isso que isso muda tudo, vintage. Viver Esses dias a gente conversava no, no GC e, a gente, e, e eu falava assim, eu, 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 eu olho para o livro de Apocalipse e aquilo me dá um bálsamo para viver os meus dias, me dá um bálsamo para viver nessa existência, no mundo caído, no mundo depravado a igreja de Jesus avança, a eternidade, a nova Jerusalém vem vindo ao nosso encontro, isso nos dá esperança, saber que um dia Jesus virá, nós olharemos na face dEle, glorificado seja o teu nome Jesus, como Paulo vai dizer, um dia eu o conhecerei como dEle sou conhecido, um dia nós contemplaremos a face do Senhor, um dia nós olharemos tudo que Ele fez por nós, um dia nós olharemos, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver todos os livramentos que Deus nos deu. Cada dia que você passou sem ler as escrituras, cada dia que você passou sem orar, cada dia que você passou sem buscar o Senhor, estava lá Jesus te sustentando na palma da mão dEle. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. O diabo é sujo, meus irmãos. O diabo tenta se levantar, mas ele não vai conseguir. A igreja de Jesus avançará bendito seja o nome de Jesus vamos lá se isso invade a terra se isso invade o nosso presente, o que que muda? o que que muda aqui e agora? primeiro nós temos nós, o céu invadindo a terra o céu, Jesus entrando nas nossas vidas a eternidade dentro dos nossos corações muda a maneira como a gente enxerga as pessoas, muda agora a gente quer que o mundo seja entregue ao nome de Jesus que as pessoas adorem o nome de Jesus, o céu adora Jesus, os anjos proclamam o seu nome, a gente vai ver no livro de Apocalipse, os sete, os anciões largando as suas coroas diante de Jesus, a gente vai ver o trono de Jesus sendo exaltado, os querubins botando as suas asas no rosto, diante da presença do Senhor, a gente vê o céu adorando, e o que, que a gente quer? Que isso se aconteça aqui, quando a gente diz, Senhor, a oração do Pai Nosso santifica, o teu nome, a gente está dizendo que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Então a gente se torna mais missional. A gente, a gente fica uns, uns, uns louquinhos do. Tudo, tudo é sobre Jesus. Me dá um copo d'água. Você conhece a água da vida? Tu vira um, um louquinho. Por quê? Porque um anseio a gente vê o nome de Jesus sendo exaltado. E onde ele não está sendo exaltado, nós vamos lá, que nem uns, uns, uns loucos, que nem uns aloprados louvado seja o nome de Jesus isso nos torna o que? mais vigilantes nós não sabemos o dia nós não sabemos a hora que ele virá nós sabemos que ele vai voltar e João ele diz anota essas coisas, escreve essas coisas que em breve acontecerá João ele não está dizendo que talvez aconteça em breve vai acontecer imagina, se em apocalipse já era em breve imagina no tempo que a gente está vivendo agora é mais breve ainda Jesus vai voltar Jesus vai voltar, Jesus vai voltar Louvado seja o seu nome. Nós não sabemos, então nós andamos mais vigilantes. Nós deixamos as nossas vidas, nós nos purificamos a, no, a cada dia. Não com que aquilo que a gente faz, fazemos nossos cultos todos os dias, fazemos nossas orações, nossas práticas espirituais, nos, nos, nos colocarão lá dentro. Não, mas é porque a gente almeja estar com Jesus. A gente almeja estar com Ele, então, desse lado da eternidade, a gente, todo o nosso esforço vai para que nós possamos aumentar o nosso relacionamento com Jesus, ou seja, também nós somos generosos, Deus é a nossa herança, e não o dinheiro, Deus é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, Deus sendo o nosso maior bem, faz com que a gente não coloque as nossas a nossa confiança no dinheiro, e faz com que a gente abra o nosso bolso em vista no reino de Deus, para que a gente o reino de Deus avance... E assim as coisas sejam cumpridas, a igreja uh, possa avançar, isso nos torna mais generosos, porque Deus é generoso. Deus não tinha mais nada de melhor para dar, o que, que ele deu? Ele deu ele mesmo, ele deu o seu filho. Deus não deu as ruas de ouro, Deus não fez o anjo, Deus não fez um, sei lá o que tu pensar, Deus deu ele mesmo. O que existia de mais glorioso no céu Deus deu para nós Como isso não vai afetar a forma como eu sou generoso Como eu, eu administro as minhas finanças Como isso não vai afetar Se isso não afeta A gente viu essa semana o que aconteceu na conta do pastor Jack Pessoas gananciosas Pessoas avarentas Não podem ver um meio de ter um dinheiro facinho Já estão lá se, se lambuzando falso profeta e os falsos cristãos se merecem então isso me torna mais generoso quarta coisa isso nos torna confiantes nós vamos avançar e o diabo que é um covarde será derrotado no poder do nome de Jesus no poder no nome de Jesus Isso dá confiança Isso faz com que Apesar de lutas Apesar de tudo que nós passamos De perrengues A gente vem aqui domingo após domingo A gente não para A gente não para com a catequese A gente não para com os decês A gente não para de instruir A gente não para de falar A gente não para Por quê? Porque o nome de Jesus É o foco de tudo isso A fama do nome de Jesus É o nosso propósito E nada para isso Nada para uma igreja Inflamada pelo Espírito Santo de Deus isso nos faz o quê? Cantar. Saber que o cordeiro já está no trono, deve mudar a forma como eu canto. Meus irmãos, quando nós cantamos aqui, Jesus está no trono. E você está cantando para Ele. Você não está cantando para a banda, você não está cantando para quem está pregando. Você está cantando para Jesus. Se isso não faz você, no mínimo, te dar uma força para tu levantar o teu braço, cara. Se no céu, nós vamos cantar a Ele. Como que isso não vai mudar agora? A forma como eu canto. A forma como eu adoro o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Isso também nos faz. Muda a forma como a gente serve. Nos céus, vamos servir ao Senhor. No céu, nós não vamos lá ficar parado. O céu não vai ser uh, um... Uh, vai ter uma rede lá que você vai se deitar, vai ficar lá descansando, aquela brisa fresquinha. Né? Ontem deu uma... Ontem, ontem deu uma amenizada no calor assim que foi. Pá, parece um bálsamo, assim, né? Muito bom. O céu não vai ser. O que, que, que a Bíblia mostra aqui? O céu ele é o quê? Uma cidade. Tem ruas, tem muros. O céu não é aquela visão que tem ah, é toda a natureza. Desculpa aí os biólogos, vai ter natureza, vai ter. Mas é uma cidade. E no céu nós vamos servir ao Senhor. Para nós encerrarmos, essa manhã, eu quero te perguntar, você já se decidiu por Jesus? Qual é o teu foco aqui nessa manhã? Qual é o teu objetivo aqui? Ah, não sei cara, é bem, meio estranho, é um povo meio estranho né, eles levantam as mãos e glorificam a um... A morte de alguém, né? eles ficam felizes porque alguém morreu, é meio, meio estranho. Qual é o teu foco, qual é o teu objetivo? O Senhor Jesus está aqui. Se você se entregar ao Senhor Jesus esta manhã, ele mudará a tua história, ele mudará a tua vida. Arrependa-se do seu pecado, se entregue ao Senhor Jesus. Ele é o dono da história, ele é o dono das nossas vidas. Com Ele tudo faz sentido, com Ele a história tem um fim. Com ele a história teve um começo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Vou passar aqui já, acho que era o pastor Jack, ele vai estar ministrando a, a santa ceia. O pastor Jack está aí? Ele pediu para eu passar para ele. Acho que ele está subindo. Nós vamos cear essa manhã. Nós vamos cantar essa manhã. Eu peço a você, levante as suas mãos. Glorifique o nome de Jesus. Jesus está no trono vintage. Jesus está reinando. Jesus está com o controle da história em suas mãos. Nada foge dos seus propósitos. Daquilo que ele instituiu. Vamos cantar essa manhã. Isso muda a forma como eu canto. Nós vamos cear. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Passar para o pastor Jack aqui
1: Vamos ficar de pé meus irmãos Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Sua Bíblia Pode me dar água minha água também Dá água também Eu tava lá embaixo Agora Passei o culto todo ali vendo a situação da do Kids. A situação da nossa igreja, do que nós queremos fazer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero falar em primeiro lugar com os homens aqui. Se nós tivéssemos seios, tetas, nós nunca nunca Amamentaríamos Os nossos filhos Naquela espelunca que está lá embaixo É porque não é a gente A sala de amamentação eu não conhecia Porque eu estou sempre aqui pregando E sempre resolvendo problema O problema envolve gente E eu acabo não conseguindo me focar em questões de estrutura A sala de amamentação É um lixo, um nojo Podre Nenhuma cadela deveria amamentar num local tão horrível Mas nós colocamos nossas esposas ali Porque se fosse uma vagabunda A gente ia estar tá gastando dinheiro com ela Querendo pagar de bonzão Querendo pagar de conquistador Porque depois que tu já transou várias vezes com a mesma mulher ela perde o gosto para ti Terrível Quero dizer aqui, é terrível A situação do Kids As paredes, um lixo Um lixo Tudo por fazer Tudo, 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 tudo Não tem brinquedos tem duas Barbie, que não é nem Barbie aquilo Horrível As crianças, os meninos brigam por um caminhãozinho bom que tem As meninas brigam por, por Barbie Não tem, não tem brinquedos não tem, a, a estrutura das paredes é horrível Foi mal feito Foi, foi colocado de forma errada Está horrível, está horrível, está um lixo Eu não, eu não conhecia ele eu não tinha entrado na, na Eu não sabia nem onde ficava a sala de amamentação Eu fiquei apavorado A sala de amamentação parece um depósito Aí Nós estamos aqui em cima Na nossa reunião aqui Falando em ter filho Cantando E nós colocamos os nossos bens Mais preciosos Porque a coisa mais preciosa para mim Nesse mundo depois do Senhor Jesus é a minha mulher e as minhas filhas. E nós botamos as coisas mais preciosas para nós nesses lugares. Ah, pastor, mas eu sou missionário, seja você. A tua esposa não deve passar necessidade. Tu tem que gastar dinheiro com a tua mulher. O Driscoll colocou uma frase ontem no Twitter que eu achei fabuloso. E a partir de hoje tu pega isso para ti. A noite mais cara com a tua mulher custa mais barato do que um advogado barato Caro é divórcio Divórcio é caro Caro é quando tu vai te divorciar Gastar com a tua esposa, com os teus filhos, não é caro Aí, por que eu estou dizendo isso? A maioria que viu o que aconteceu comigo essa semana Quinta-feira No meio da tarde Eu passei envolvido Só com a minha casa Com coisas de estrutura Porque estragou meu portão Deu um monte de problema eu chamei um cara para arrumar o portão Ele arrumou que nem a cara dele Eu tive que meter a mão, pegar a ferramenta Pum, arrumei Aí Do meio da tarde assim Eu perdi o sinal Da Tim Perdi o sinal Aí eu pensei assim, ah, acontece, às vezes uma operadora para um tempo, ela fica fora do ar e volta. Dez minutos vai voltar. E eu estava com um amigo meu lá em casa. Escuta aqui, gente. Aí eu olhei, o celular não voltou. Eu falei com o Ever pelo WhatsApp. Ever, tu tá, tu tá sem o sinal da TIM? Ele, peraí. Não, eu tô com sinal aqui. disse que estranho, eu tô sem sinal. Deu mais uma hora e pouca, duas horas, me deslogaram do, do Instagram. Só que eu não tinha aberto caixinha de perguntas. Não tinha feito nada aquele dia digital. Porque eu estava resolvendo coisas físicas. Cara, quando me deslogaram, eu falei com o Michael. Que já, direto o Instagram me desloga porque tem gente querendo invadir minha conta. É normal isso. Então, eu, tranquilo. Ô, Mike, veio aí porque me deslogaram no Instagram. Aí o Michael disse assim, peraí, Jack. Deslogaram eu também, só um pouquinho. Jack, todo o pessoal das mídias foi deslogado do teu Instagram. A gente não consegue entrar. Aí, meu velho. Para algumas pessoas, a pessoa pode dizer assim não, é só um Instagram Sim, o teu pode ser Mas o nosso a gente usa, primeiro, para a pregação do evangelho Segundo lugar, para arrecadar recursos Ah, mas é só, sim, é só um Instagram Mas é um meio, é uma mídia Os apóstolos não olhavam para as cartas escritas como É só uma carta, não, é uma mídia É um meio pelo qual o evangelho avança Aí, cara Começamos a resolver, aí eu fiz uma chamada com a Sara. Quando a Sara disse, e Jack, é difícil. Quando a Sara falou para mim que era difícil, eu bah, fiquei na, foi a hora que eu que eu caí esse assim, bar. E daí caiu meu WhatsApp. Eles entraram no meu WhatsApp, caiu o WhatsApp. Eu só dormi tranquilo, porque não tem nenhuma conversinha no meu WhatsApp, nem no meu Facebook, nem no meu Instagram, e nada. Tu pode ver no início da, tu pode ver minha conta do Orkut não tem nenhum, nenhum elogio a, a mulher nenhuma, a nada Nem, ai, ai, como está linda hoje papai, Nada, 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 nada Fui dormir tranquilo Porque senão seria mais um caos ainda, né? imagina Indo dormir e dizer assim vai, meu amor, eu tenho, eu tenho um negócio para te contar Então, há um tempo atrás Não tinha, dormi No outro dia, caos Os caras começaram a roubar as pessoas Roubar E as pessoas vinham no meu Instagram reserva Ou no da Thalita eu dei tanto de dinheiro, eu dei tanto de dinheiro Escuta isso aqui Como que era, atenção O que eles falavam Para tomar dinheiro das pessoas Eles começaram a postar no meu stories Prints de conversa Quem, sabe, quem me conhece sabe que o meu, o, meu, o meu celular, o fundo é preto Então todas as conversas do meu celular O fundo é preto Se eu vou printar uma conversa, o fundo é preto Agora quem tentar hackear vai fazer direito pelo menos Cara Aí eles postaram conversas Que eu nunca tinha conversado Falando assim, ah, que tu vai ganhar dinheiro nisso vai ganhar... Primeiro de tudo, quando o um pastor te disser Olha, escuta isso, Escuta o que eu vou dizer aqui Quando um pastor te disser Tu vai dar tanto de dinheiro para ganhar tanto O pastor tá mentindo Pastor bom, ele pede dinheiro ele Pede, pede, mas ele não disse que tu vai ganhar Quando o cara prometeu Ali, ele se tornou. Estava na cara que estava mentindo. Aí as pessoas perguntavam: tá, mas como que é? Escuta isso aqui, gente. Como que é que, que eu vou ganhar esse dinheiro? Aí o cara dizia assim: ó, eu vou te explicar. Minha amiga é uma das sócias do Banco Digital ITI do Itaú. Imagina isso. Ela é uma das sócias mas ela precisa de um cara, de um pastor. E ela tem acesso, olha só, a contas internacionais inativas, onde ela tira o dinheiro, convertendo do dólar para o real, realizando esse trabalho. Não leva dias para receber, pelo contrário, é na hora. Você só precisa escolher qual valor deseja. O nome disso é roubo. Digamos, não existem as contas inativas com dinheiro Isso não existe Mas digamos que existisse Se tem uma conta inativa Dá direito de você ir lá E tirar dinheiro de lá para você Sim ou não? Não O que que aconteceu? As pessoas começaram a mandar dinheiro Mandaram 500 a, De uma tabela Era 500 o mínimo tinha 500, tinha gente mandando 2.500. Eu, eu comecei a olhar as conversas. O Maquiel fez, um, fez um, uma gravação de tela. Tu fica passando a tela para cima, passando a tela para cima. Todo mundo que caiu no golpe. E ele ficou dois minutos e meio passando a tela para cima, gravando. Todo mundo. Teve gente que mandou 22 mil reais. 2.500. Chegou uma mulher para mim, ah pastor eu, eu, eu tô grávida, eu não tenho dinheiro, eu preciso Como tu não tem, tu tinha dois mil e tu mandou dois mil Quem tá, quem tá desesperado não tem dois mil eu, disse ela, eu não tenho dois mil agora Eu não tenho dois mil Ontem eu tinha 50 reais na minha conta Antes de ontem, é antes de ontem, na sexta-feira eu tinha cinquenta reais na minha conta E veio um, um senhor vender quindim na porta da minha casa e eu, tô, eu, e eu tô segurando a alimentação Eu vou terminar o ano bem Bem Forte, magro seco E eu disse, pô, Quintinho, ó, o satanás Mandou esse cara aqui E eu falei pra Thalita assim, não, eu não vou comprar E, e o cara, ah oh, por favor, não sei o que quanto, quanto a bandeja Aí ele, 30, Aí eu, eu abri meu celular pra ele, ó, oh, eu tenho 50 reais E ele bem assim E eu faço duas por 50. Eu disse, bah, mas tu é uns um olhos de inferno, cara Tu vai me deixar sem dinheiro eu vou te comprar uma, uma bandeja, rapaz, mas eu podia vender duas para o senhor, comprei uma bandeja, as gurias comeram lá, dei o resto para o Pedro, tipo, cara, eu, eu fico apavorado, a mulher tinha dois mil reais e mandou grávida, um cara disse bem assim para mim, meu casamento acabou, eu tinha quinhentos reais para pagar uma conta e eu mandei porque eu queria pagar todo o cartão, não sei do que E meu casamento já estava por um fio Ou seja, e ele, e ele vem falando meio que dando a entender para me pagar Deixa eu dizer uma coisa para você Por que que o cara, escuta aqui Por que que os caras que invadiram a minha conta no Instagram Não disseram assim Gente, aqui é o Jack Pega esse pix aqui porque nós queremos plantar uma igreja Nós queremos ajudar Ou então, eu preciso de ajuda para as minhas filhas E botasse as fotos das minhas filhas ali ah, uma delas está com câncer, não sei o quê. Por que, que ele não fez isso? Porque as pessoas vão me dar e o dar menos. O que que motiva as pessoas a abrir o bolso? A ganância. Aí eu venho aqui e digo assim para você: você não, vai, você não vai ganhar nada em doar para a igreja, que biblicamente não é assim. A gente ganha, o Senhor Deus abençoa. Mas vamos, vamos para o radical mesmo. Vamos, vamos para o ultra reformado Tu não vai ganhar nada Quem vai doar? Quem vai doar? O kids está caindo aos pedaços A gente tem duas opções Ou a gente fecha essa, essa porcaria aqui desse prédio Ou a gente vai botar o sangue Assim, vai botar suor, sangue e lágrimas na obra Cada coisa que a Isabela ia narrando para mim ali Ela e o Pedro E ela explicando Cada coisa eu ia botar, da situação do kids, eu ia botando a mão na cabeça. E daí teve uma hora que eu parei assim, eu disse: só um pouquinho. Tá demais isso. Ele disse: o que foi, Jack? Eu disse: eu estou me sentindo nemias quando recebe a notícia de Jerusalém. Tá tudo destruído. Não vem falar para mim aqui, você que está aqui hoje. Não vem falar para mim que não é uma questão de dinheiro É questão de dinheiro sim Porque o dinheiro revela onde está o nosso coração Você pode não gastar dinheiro com a tua mulher Mas se uma coisa é valiosa para você, você gasta Mandaram 22 mil reais, uma pessoa só mandou A gente fazia chover com isso um bando de ladrão, cara E estão reclamando dos caras da quadrilha Os da quadrilha são ladrões Mas os crentes que mandaram são piores Porque eles conhecem a palavra Eles querem Vocês acham que tu vai mandar 22 mil reais E tu vai ganhar 1.200% em cima, velho? Isso é roubo e os crentes estavam indignados porque não conseguiram roubar. A raiva de todos eles reclamando aqui é, eu não consegui concluir o meu roubo. E a gente tem que decidir quem nós vamos ser, o mundo velho. Deixa eu dizer, aqui eu sei que a gente tem arquiteto, engenheiro, engenheiro vocês deveriam ter vergonha deveriam olhar aquelas paredes todo mundo aqui, os homens que, que sabem trabalhar com, com ferramentas com madeira vocês deveriam todo mundo descer agora ali e olhar, e dar uma balançadinha na parede do kids e ver a situação daquilo mas se fosse uma vagabunda pelada, dançando agora nessa porcaria do carnaval para você, você, ela tirava até as tuas cuecas, cara Porque o que importa é a porcaria do teu pênis Esse é o teu Deus A gente tem que mudar essa situação, velho Eu falei ali com o pessoal, eu estava com os pastores ali, com o Ever, com o Mike Com o Pedro, a Isabela e o Barba ali embaixo Eu disse assim, ó, ó a obra é gigante que a gente tem que fazer as crianças precisam não só de segurança. Primeiro segurança. Depois, elas precisam de brinquedos decentes. Cara, a, acho que é a Thaís e a, e a Débora. Elas vêm uma vez por mesma Meu, O tatame que, que as crianças ficam, que é o kids menorzinho. Porque o, quanto menorzinha é a criança, ela fica no chão. Tem que ter um tatame bom. É um, é um pedacinho podre de tatame, e aquilo para higienizar aquele tatame, porque as gurias higienizam, é o inferno, e elas vêm uma vez por mês, e elas escovam aquilo, meu, tudo, tudo com, com pouco recurso, mas tudo bem etiquetadinho, bem direitinho, bem arrumadinho, as gurias são, sabe assim, eu vou falar um negócio aqui, e os, os idiotas podem chamar de machismo isso. Dane-se. A minha esposa cozinha muito bem. E no início do casamento nós não tínhamos panela, nós não tínhamos coisas boas para ela usar. E eu aos poucos fui comprando e, eu dizia, e ela dizia, ah, amor, não precisa comprar um negócio desse valor. E eu dizia para ela assim, meu amor, eu tenho prazer em te dar as coisas, porque com pouco tu já faz muito. Imagina se tu tiver mais condições. A mesma coisa as gurias do Kids. Imagina, cara, se ela tiver recurso. Sabe quanto tá em atra... nós estamos em déficit? Esse foi o pior mês da história da nossa igreja. O pior mês. Está faltando, arredondando, 48 mil reais. A gente está entregando um prédio, velho. Quem aqui já entregou uma casa? Levanta a mão aí, gente. Quem aqui já entregou uma casa para a imobiliária? Levanta a mão aí, meu. Os caras não prestam sempre isso. É barbárie entregar uma casa? Na minha última casa, cara, deu 17 mil reais para entregar a casa. Ah, pastor, era uma casa grande. Sim. Pastor tem que alugar uma casa grande porque minha casa está sempre cheia de gente. Vai acabar o culto, vai um monte de gente lá para casa. E a é reunião. E é isso. E é aquilo. Minha casa parece um orfanato. Aí tu imagina entregar um prédio da igreja. O valor que não é. Nós estamos com um rombo de 48 mil reais. Aí, aí a oferta semana passada foi 2 mil reais. É sério. Isso é. Sério. Isso, é, isso, é, isso, é, isso é de enlouquecer, velho. Isso é de enlouquecer. Ah, mas 2 mil reais é, é bastante. É bastante pra quê? Para uma igreja? Vocês, vocês piraram isso é loucura, isso é loucura, os ímpios estão ganhando, as trevas estão ganhando, ah, mas a teologia da prosperidade, cara, cara, dane-se o que esses imundos estão fazendo em nome de Deus, se eles estão roubando em nome de Deus, e você sabe, que você tem que doar por amor e você não doa Você se torna avarento Igual os pastores da teologia da prosperidade Você usa isso como desculpa Agora Quanto custa Cara, uma pizza 80, 90 reais pra uma galera Uma ida no McDonald's Que é uma porcaria de um hambúrguer Quanto custa quanto custa uma calça um tênis quanto custa uma camisetinha de marca que a gurizadinha usa, quanto custa quanto custa uma, uma ida num fundir que tem que ir, tem que fazer mas a obra de Deus fica sempre por último meu eles estão ganhando quando eu olhei o meu Instagram eu vi que eles estão ganhando as trevas estão ganhando não, o nosso valor não é esse. É o quê? Meu, o reino de Deus envolve na prática. Na prática. Na prática. Como é que é? Nós fizemos uma reunião semana passada. Ali em casa. E quebrando a cabeça para levantar recursos para a igreja. Como que nós vamos levantar recursos para a igreja? Como que nós vamos? Aí nós tivemos uma ideia. Vamos fazer uma comunidade chamada Projeto. 8.3. Projeto 8.3. Que é para quem é de fora do estado, quem não tem como vir na vintage. Não é, não, a pessoa não é membro da igreja. Mas a pessoa contribui com no mínimo 30 reais. E ela vai ter acesso aos materiais da vintage e mais um e-book semanal. E a gente vai ver mais algumas coisas ainda. Cara, olha a nossa cabeça. A gente pensando em arrecadar 30 reais. Os vagabundos vêm e levam 22 mil Ah, mas, não, cara, como que eu não vou comparar? Como que eu não vou comparar? Para fazer para pegar E fazer parte de uma quadrilha Alguém dispôs de 22 mil reais Mas A gente não tem oferta, assim, de alguém que chega a dizer assim Pastor, eu quero falar uma coisa para você. Deus tocou no meu coração. Não tem mais testemunho de oferta nos dias de hoje. Não tem mais testemunho de oferta. Testemunho de oferta tinha antigamente. Eu vivi isso. Eu via isso. Não tem mais. Nós vivemos um período do Icabold. Foi-se a glória de Deus. Sabe quando nasceu ali o filho, o neto de Eli? Quando tomaram a arca, podiam tirar da placa da nossa igreja vintage, Assembleia de Deus presbiteriana, batista e colocar na placa assim, ó, e acabou de. Foi se a glória. Nós não temos mais testemunhos. Não temos mais. Quem se converte já se converte bichado. O que tem de gente que é recém convertida aqui na igreja, que estão dando problema, que é coisa de crente velho para dar problema. Os convertidos já com já se converte doente. Temos pouca vida de Deus. Homens que não estão se doando para suas mulheres, mulheres que não se submetem aos seus maridos, uma treva, uma treva, é uma treva. Os demônios dançam no nosso meio, nossas casas estão tomadas de demônios, nossos filhos são, estão sendo diariamente consagrados aos, aos demônios, a, ao diabo. E nós viemos aqui e achamos que estamos fazendo grande coisa. Porque tu doou 150 pila no mês Tu te acha um campeão Vai ter vergonha na tua cara, meu Se isso aqui não doente, em ti Por que que eu tenho que ficar pensando Quebrando a cabeça Como que nós vamos levantar recursos Por que que você não faz isso também Eu não tenho mais dinheiro, Jack Então quebra a cabeça comigo Cara Oito cidades no Rio Grande do Sul Não tem uma igreja Quando eu digo não tem nenhuma Não tem nem universal para os caras irem na sexta-feira e se rolar no sal lá em cima. Não tem nem isso. Nem isso eles têm. Uruguai, tomado de ocultismo, de sincretismo, de incredulidade. E a gente fala assim, nós queremos estar na brecha, nós queremos enviar missionários. Como que nós vamos fazer isso sem recurso? E alguns aqui vão ficando cada vez mais pobres, porque você é avarento e Deus te resiste, e tudo que você projeta, você não consegue, e você não vai conseguir, porque se fosse para isso aqui, você conseguiria, e o louco é que teve gente que não caiu, porque não deu tempo, Dmitry, teve gente que tentou mandar o dinheiro, cadê o Michael? o Michael? O Michael viu, teve um cara que ele mandou, Daniel, ele mandou o print assim, ó o banco disse, Mariane, o banco disse que isso aqui é golpe, e mandou para pro, pro, a quadrilha E os caras, não, veja bem Não é golpe não, manda não sei o que E a mulher mandou, o banco tentou ajudar Mas vamos nós aqui E nós E nós vintage Nós vamos tirar uma boa oferta aqui Nós precisamos Colocar as contas em dia, entregar esse prédio, arrumar o que ah pastor, mas como assim? Ô oh, meu, tu não está fazendo filho? Tu não está transando? Ah, queremos ser, cara, 35% da nossa igreja são crianças. Eu peço todos os pais acabar aqui, desçam no kids, olhem a situação, olhem a sala de amamentação, na hora de chupar. Os seios da tua mulher, tu quer? Seu é um vagabundo Isso tem que morrer Valorize a tua esposa, cara É barato investir na mulher Caro é investir num divórcio Investe na tua mulher, cara isso começa o local onde ela amamenta o teu filho. É teu filho. Você é um vagabundo. Tua mulher deita contigo. Tira a roupa para ti. E as mulheres não podem usar a sala nova de amamentação. Porque na descida aqui todo mundo vai ver os seios delas. Qual, o que vocês querem, Jack, para a sala de amamentação? Nós queremos igual a do Iguatemi. Igual. Não é padrão, é igual. Ah, mas lá é um shopping. Então, vai na sala de amamentação do Iguatemi. Não é de outro shopping. Eu falei, Iguatemi, é igual lá. Olha o padrão. É naquele padrão. São as nossas esposas. São os nossos filhos. São as irmãs que estão trabalhando no Kids. Cara, são que tesouro essa igreja tem. Que tesouro. Essas mulheres são uma benção. Uma benção, uma benção, uma benção. Nós vamos contribuir. Nós vamos contribuir. Ali atrás... Nós temos duas placas com QR Code. Nós temos aqui o DER com a máquina de cartão. Do outro lado, o Aquino. Não está com a camiseta, Aquino? Não? Tem o Aquino com a outra máquina. E temos dos dois lados também o gasofilácio. Você pode doar através do cartão, através do Pix, crédito, débito. Não importa. Você vai ser generoso, cara. A Bíblia tem promessas para quem doa? Tem, tem muita. Só que eu não quero que você se foque nisso hoje. Eu não quero que você se foque nisso hoje. Douglas Wilson diz que os seios da nossa esposa carregam graça em forma de leite para os nossos filhos. Nós vamos ser generosos. Nós queremos chegar no final do ano plantando duas igrejas, enviando dois plantadores no mínimo. E nós precisamos de uma mudança radical. Aquilo que o Hernandes Dias Lopes diz é verdade. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, Ever, Deus já deu o dinheiro. Está no bolso dos crentes. E eu achava que isso era, mas talvez fosse forçado... Cara, olhando as mensagens, a igreja, os membros das igrejas são ricos. São ricos. A mulher grávida que deu dois mil para roubar. Você acha que se fosse feito um pedido para ela dar metade para arrumar o kids da igreja dela? Você acha que ela tinha dado? Vamos lá, vamos lá campeão Vamos lá campeão, fala comigo aqui O prudente Sabe quem é o prudente? Tô terminando aqui, estou terminando Me aguenta só mais um pouquinho O prudente é aquele que na hora de dar ele é prudente Não Não podemos se emocionar Tá bom na igreja, tá bastante tempo na igreja ele, ele, não, 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 pastor pede dinheiro, pastor é assim, não podemos nos emocionar, mas na hora de mandar dinheiro para o golpe, foi rápido, a mesma coisa na hora de ter filho, já notou, vamos ter mais filhos, aí o cara, não, não, a gente tem que calcular bem, nós não podemos sair fazendo filho aí, a gente tem que ter a vida regrada, Planejamento familiar O cara está com o nome no SPC Está na cara que ele não planeja porcaria nenhuma na vida dele Ele é um cagão A mesma coisa que envolve ofertas É o único momento da vida que você pensa Não, tem que ter, não, não pode ser motivo Tem que ter pensamento Na hora de comprar uma coisa A última camisa do clube é rápido na hora de comprar um sapato, é rápido, uma bolsa, é rápido, aí na hora da oferta, não, temos que pensar bem, temos, não, não, podemos, não podemos sair rápido assim fazendo isso, temos que calcular, temos que orar, como é que nós vamos escapar das mãos de Deus, como é que nós vamos escapar, você acha que diante do juízo final, elas vão chegar na cara de Deus e vão dizer o que para Deus? Ah, pastor, tu acha que o uso do dinheiro vai impactar o juízo final? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Porque o dinheiro, ele é o único Deus. Apresentado ali no Novo Testamento. Que rivaliza com o Senhor. É mamão. É um ídolo. É um ídolo. E se você não gosta de ouvir isso, você tem que ouvir isso. Nós vamos responder ao Senhor com uma generosa oferta. Nós vamos cantar. Nós vamos nos alegrar pelo que foi pregado aqui. Ok? E você vai para casa guardando isso no seu coração. Como um missionário. E nós temos que virar essa... É, essa medida, essa batalha Nós temos que plantar igrejas, boas igrejas Gente com sangue no olho Para ver o nome de Jesus glorificado Porque a situação que nós estamos É terrível no nosso país É terrível Terrível Pai Eu te agradeço por cada um que será generoso aqui eu te agradeço por cada um, eu te agradeço pela ceia que vamos beber e comer, pelo pão, pelo vinho, te agradeço pela comunhão que o Senhor Deus nos dá, eu peço tua misericórdia, eu peço tua graça, operando aqui poderosamente sobre nossas vidas no santo e no bendito nome de Jesus. Fica conosco. Fica conosco. Que haja temor aqui. Que nós possamos avançar. Que isso aqui não seja apenas uma palavra dita no momento Específico, mas que isso traga transformação de vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, exalta o teu nome, glorifica o teu nome, Senhor. Toca os corações aqui que possamos ser homens que amam suas esposas, que amam seus filhos, mulheres que amam suas famílias. Em nome de Jesus.